0: И у нас на связи Анна Лапочкина, Центр компетенции Пермского политеха, ведущая курса «Специалист по управлению брендом работодателя» hrbranding.tilda.ws. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Но много лет вы работали в разных компаниях в сфере HR, руководили HR, да, и даже ассоциации в Перми руководили. Но теперь вы выступаете в роли кого в этом курсе? роли эксперта от Universum, Employer Branding Academy, на что это такое?
1: Нет, в этом курсе я выступаю в первую очередь, наверное, как практик и как преподаватель. Но в этом году, в предыдущем году я прошла обучение универсум, чтобы, ну, в общем-то, получить не, не только основываться на своем опыте и на каких-то российских практиках известных, но и узнать о практиках, инструментах, которые применяются в международных компаниях. И, в общем-то, подтвердить это ну, защитой проекта, который я, в общем-то, делала, когда проходила обучение, для того, чтобы, ну, наверное, иметь какое-то право об этом говорить и, да, наверное, учить курс руки. курс
0: назывался брендинг работодателя мирового класса, мирового уровня. Ну, да. Да, соответственно, вы там кейсы проходили международные какие-то разные, да, расскажите, что вам запомнилось, в чем отличие брендинга работодателей мирового класса от российского?
1: Отличие, наверное, в уровне развития компании, соответственно, уже осознанности тех инструментов, которые они применяют относительно работы с сотрудниками. То есть во многих международных компаниях, которые в том числе присутствуют на российском рынке, не стоит вопрос вообще о том, нужно. Этим заниматься не нужно, а у многих есть отдельные специалисты, отдельные службы, которые занимаются формированием, развитием бренда-работодателя на рынке, труда на локальных, региональных, в разных странах и в том числе в общем. У нас в России еще не так много компаний осознанно подходят к этой теме. Это, на это есть несколько причин, но сейчас вот возникает постепенный интерес, который, в общем-то, связан с тем, что просто получается, что дефицит людей, компаний сталкивается с тем, что они не могут нанять тех, кто им нужен, и начинают себе задавать вопрос, а почему, а что у нас не так относительно там, других, более крупных игроков.
0: Ну, вот мы привыкли, что Бретом этом компании занимаются ну, маркетологи, да, которые штатные там работают, или нанятые какие-то специалисты, да, э, пиарщики. Mm -hmm. вот. Но я посмотрел по, в программе э, курса ведущие. Во-первых, Анна Осипова, руководитель пресс-службы Headhunter Урал, она участвовала в моем подкасте mm -hmm. тоже. Ольга Рыжук, эксперт по дизайн-мышлению. Вы как специалист в сфере hr и руководитель ассоциации, да? еще раз специалистов uh -huh. Перемии, который сейчас по-другому называется, Анталина uh -huh. Гибина, кандидат экономических наук. В общем, такое uh -huh. как бы, собрание людей, мы из, из, даже из него видно, что это разные аспекты. да. Про uh -huh. программу сейчас поговорим. Что, из чего складывается теперь вот это, вот, как сказать, букет компетенций, что ли?
1: Uh -huh. а, ну, на самом деле, все отвечают за разные блоки. Ольга Рыжук она рассказывает про то, как можно упаковать проект, любой проект, в том числе и HR-проект, и в том числе конкретно по HR-брендингу, как его продать внутреннему клиенту, то есть руководителям линейным, руководителю генеральным директору, сотрудникам, как это сделать визуально привлекательно, что должно присутствовать в этом визуальном проекте, какие цифры, данные, как они должны, быть, как они должны выглядеть. Анна рассказывает про исследования, которыми они располагают, как крупная компания, существующая на рынке труда, провайдеры услуг, да, у них у очень много накопилось экспертизы, поэтому нам она тоже очень интересна, и HR тоже я рассказываю больше прикладные инструменты, которые можно брать и использовать здесь и сейчас любому HR. -у. И мы даем очень много шаблонов, анкет то, что действительно может пригодиться, взять и адаптировать под свою компанию. Наталья рассказывает больше теоретические моменты, связанные с управлением, в том числе и брендом работодателя, в том числе и HR в целом.
0: Ну, вот тут у вас получается сколько, 6 модулей, 5 модулей защиты проекта, да, все это длится uh -huh. несколько недель, несколько месяцев uh -huh. получается, два uh -huh. меся... Ну, один uh, два месяц. Месяца. Вот, какие-то слова знакомые я там встретил, какие-то нет, всегда uh -huh. вот реагировали на какие-то новые концепции интересные. Ну, например, думаю, что такое цикл PDCA? Вот. Он пошел в Википедию и так далее. А на ваш, на ваш, как сказать, что ли взгляд: что самое интересное будет для ваших э, учащихся? Какие новые концепции, про которые они, может, не слыхали? И что такое цикл PDCA?
1: Вот знаете, я не могу сказать, что про них не слыхали. То есть на самом деле они к нам приходят из э, управления, э, не знаю, там, опытом. Может,
0: они вышку а... где-то закончили, а... да, где-то?
1: Нет, ну сейчас же мы же понимаем, что информации очень много, все так или mm -hmm. иначе что-то слышат, читают, да, но я хочу сказать, что все, о чем мы рассказываем, на самом деле пришло из маркетинга, из -за работы с клиентами, когда мы говорим про рынки товаров и услуг, и у нас в этом плане наши российские компании очень хорошо Продвинулись, то есть они понимают, как работать с клиентами, как работать с возражениями, как выявлять потребности и вообще пытаются каким-то образом управлять опытом а, взаимодействия с клиентом. В общем-то, вот здесь, да, у нас опыт а, карта пути сотрудника, карта пути кандидата – это тоже про это же. То есть его опыт взаимодействия с компанией в целом и на рынке труда. То есть если мы говорим, вы правильно сказали, что брендом занимаются маркетологи, а бренд работодателя – это часть общего бренда компании. Есть очень много исследований, которые подтверждают, что если мы каким-то образом соприкасаемся с компанией с, как клиенты, ну, например, покупаем то продукцию, там, не знаю, продукты, да, и если нас там недостаточно хорошо обслужили на касте, если мы купили у них некачественный товар и у нас сложился какой-то негативный образ, есть зависимость, хотим мы работать, в принципе, в этой компании, рассматриваем мы ее в качестве работодателя или нет, порекомендуем мы кому-то, своим друзьям, близким эту компанию в качестве возможного места работы или нет опять же если у нас есть опыт взаимодействия с этой компанией со стороны соискателя то есть мы искали работу пришли на работу там не знаю ну к примеру там в пятерочку да ну это самый такой известный да, вариант и у нас какой-то негатив Случился опыт. То есть нам не ответили, нам нагрубили, или у нас было слишком какое-то длительное собеседование, или еще что-то то, то а, мы, скорее всего, снизим свою лояльность к этому корпоративному бренду, а, продуктовому бренду. Может быть, в дальнейшем мы будем ходить и покупать там продукты в магнит? Я вот так, грубо говоря, чтобы было совсем понятно. Понятно. То есть вот этот опыт, который соискатель, а в дальнейшем сотрудник испытывает, соприкасаясь с компанией, он очень важен. И здесь мы рассказываем обо всех точках контакта, которые сотрудник и соискатель, да, и потом, когда он уходит из компании, обо всех этих точках, которые он может как-то соприкасаться. И как Сделать эти точки контакта лучше, качественнее и удовлетворять, в общем-то, оставлять то впечатление, которое компания хочет. Это что касается карты пути сотрудника да, во втором модуле. И очень важное, наверное, понятие ценностное предложение EVP, да, ценностное предложение работодателя, это то, в общем-то, почему... Это, вернее, ответ на вопрос, почему сотрудники у нас должны работать, оставаться у нас работать, почему кандидаты должны к нам отправить свое резюме, чем наша компания отличается от других, других компаний на рынке труда. Ну вот так вот, не знаю. Про, понятно ли? Да, пока а, вы если...
0: говорили, я тут открыл интернет и сам нашел такой цикл PDC, планирование, mm -hmm. выполнение, проверка и действия. Ну, много циклы деминга, да. Пока вот вы рассказывали про... Это называется «Управление репутацией». У меня был недавно подкаст на эту тему. да. Uh -huh. Я вспомнил uh -huh. сегодня утром история была. В Фейсбуке девушка написала, что она в ДНС купила стиральную машину и позвала эту девушку, которая ей продавала, специалиста, чтобы она ее настроила. Оказывается, это нельзя сделать, нельзя делать такое. Вот. В итоге uh -huh. эту девушку уволили, которая настроила ей машину, и девушка возмущенная пишет и указывает все хэштеги да, вот этой компании. То есть вот сейчас есть uh -huh. У потребителей такой прекрасный способ в соцсетях все затегить. Это тоже управление брендом работодателя. Да? И что делать, как, вы, как работать с соцсетями? Это тоже часть работы для специалиста.
1: Да, мы тоже про это раз, рассказываем. И как работать с соцсетями, с другими каналами коммуникации, как работать с отзывами, в принципе, и с негативными отзывами, потому что здесь вот на самом деле для многих небольших, особенно компаний, это новый опыт, и они вообще не знают, что делать. Мы буквально вчера разговаривали с одним из наших пермских предпринимателей, и они сталкиваются с тем, что они не знают, что делать, если сотрудники... А такой может быть, оставляют негативные отзывы о компании, бывшие сотрудники. Хотя для компании, если мы говорим про продуктовые какие-то да, вот вещи, то есть это абсолютно нормально. То есть есть положительные отзывы, есть отзывы негативные. И, в общем-то, компания сами инициирует, чтобы их товар оценили да, и как-то отрабатывают вот эти негативные отзывы. То же самое здесь на рынке труда. И э, HR, те, кто занимается брендом работодателя, они тоже этим занимаются. Они смотрят, изучают отзывы в интернете на разных, э, разных каналах коммуникации, в том числе в соцсетях. И это отдельный пласт работы, который нужно уметь делать, отрабатывать эти возражения и работать над ошибками.
0: Ну вот тут мы сами вот обсудили основоуправление брендом работодателя анализ существующего бренда. Там, например, uh -huh. выявлять нужно по сложной методике, да, что уже есть, что нужно сделать, формирование бренда, вот uh -huh. как раз через ценностное предложение и вовлечение амбассадоров. Это народ uh -huh. уже умеет делать. амбассадоры бренда у нас сейчас это понятие гуляет uh -huh. по малому бизнесу uh -huh. и не только продвижение бренда работодателя, разные каналы коммуникации, лендинг страницы тоже все народ уже прекрасно делает и SMM и развитие бренда работодателя через инструменты HR аналитики. Вот это вот интересно, mm -hmm. как раз из вашего опыта. И, кстати, хотел спросить, вот ваша ассоциация HR, да, которая работала несколько лет, потом сейчас она mm -hmm. превратилась в оно развитие человеческого потенциала. Вот mm -hmm. есть ли потенциал снова воссоздания на каком-то новом уровне ассоциации HR-щиков вот, вот, вот в этой теме, которой mm -hmm. вы все-таки… Много лет Я работали. очень
1: надеюсь, что это будет, потому что любое профессиональное сообщество, если оно живое, если оно настоящее, если люди понимают ценность общения друг с другом, Кругом. оно, ну вот, ну, незаменимо, оно даже помогает в работе в очень многих вещах, то есть не нужно изобретать велосипед, мы общаемся с коллегами, они это уже проходили, делали, у них, у них уже есть целый список ошибок, которые они сделали, то есть на самом деле это очень ценно. А другой вопрос, что здесь, наверное, нужно думать над подходом, чтобы это было... Работающее, да, сообщество, Не просто, когда кто-то, а, там, не знаю, несколько человек делится, а все остальные потребляют, да, а действительно это был такой взаимовыгодный процесс для всех участников ну, сообщества. Вы будете это...
0: привлекать, чтобы они свои кейсы описали, где они делали ошибки, особенно да, из членов вашей бывшей ассоциации, которые остаются вашими
1: да, мы на самом деле поддерживаем отношения, проводим мероприятия, онлайн-мероприятия. Вчера вот мы, например, проводили онлайн-мероприятия и обсуждали опрос студентов пермских вузов, выявляя, опять же, их какие-то предпочтения о будущем, о будущих работодателях. Как они будут выбирать работодателей. Мы проводим эти мероприятия, и у нас очные мероприятия бывают. Но я на самом деле вот вижу плюсы в том, что теперь люди знают друг друга. И специалисты, и руководители, и директора по персоналу, они могут друг друга приглашать в гости через вот наши же уже сформированные каналы коммуникации в соцсетях, и в мессенджерах у нас они есть, и создавать свои какие-то, в том числе, клубы на их, ну, как они договорятся на тех интересах, которые, в общем-то, у них будут, на тех условиях. То есть на самом деле сейчас мы все общаемся, и наше сообщество, оно растет. Просто оно может быть не сформировано в юридическую какую-то форму, да, то есть оно продолжает свою жизнь развитие, но пока вот в таком формате, неофициальном.
0: Ну, несколько слов про защиту проекта, когда люди у вас отучились, mm -hmm. там у вас mm -hmm. написано, научимся упаковывать проекты, обосновывать, mm -hmm. презентовать, mm -hmm. показатели эффективности проекта по HR-брендингу. Что mm -hmm. такое эффективность проекта в HR-брендинге?
1: Но мы вообще за то, чтобы любая, не знаю, любое действие какое-то связанное, в том числе в работе с людьми, в сфере управления персоналом в организации, оно имело какие-то цифровые показатели. И у каждого процесса они есть. В том числе они есть и у бренда работодателя на разных этапах. То есть, упоминания, то есть, говорим...
0: да, какие-то, да, в местных СМИ, Ф в соцсетях, еще где-то или что это.
1: Да, то есть это же все можно оценить, то есть смотря угу. какие мы задачи ставим, начиная эту работу, то есть увеличить количество кандидатов, увеличить узнаваемость, да, узнаваемость компании на рынке труда, его привлекать. Или снизить текучесть мы хотим, или повысить вовлеченность, или мы там хотим повысить число активных пользователей наших карьерных страниц. То есть это кто, смотря какую цель, ставит для себя на, на том или ином этапе. Мы, в общем-то, это все показываем, какие есть показатели, какие можно использовать, какие, может быть, они уже используют какие у них есть данные накопленные в организациях, потому что в основном участники нашего курса – это работающие чары, и у них есть уже что-то за плечами, и это замечательно, то есть мы показываем, что можно делать с этими цифрами. Вот. Но что касается проекта, то здесь мы, конечно, предлагаем сделать полный проект в соответствии, с изученным материалом, но это действительно сложно, потому что там есть одна часть, которая называется исследовательская, которая предполагает очень тщательное изучение целевой аудитории, как внутренней, так и внешней, то есть сотрудников работающих и потенциальных. И это не делается быстро. Поэтому здесь наши участники берут либо какой-то один там, этап да, вот этого большого процесса, либо продвижение, либо исследовательскую часть, и показывают, как они будут исследовать, какие инструменты, или, может быть, даже начинают во время обучения что-то делать. Ну, и защищают, это упаковывают в соответствии с теми инструментами, которые Ольга показывает визуально. И потом берутся основу и уже делают это непосредственно в своих компаниях, потому что, естественно, там нужен и бюджет определенно, то есть это так в рамках в процессе обучения не всегда получается сделать.
0: А нам нужно уже заканчивать. Если коротко хотел спросить, я просто наболела, вот особенно я предпочитаю не связываться с компаниями, даже средними, большими. Почему? Объясняю. Потому что там, например, есть какой-то интересный специалист, я вижу, он где-то выступал, да, и меня эта тема uh -huh. заинтересовала, как ведущего подкаста для моей аудитории. Но я не пишу, потому что знаю, что там столько уровней согласования, я предпочитаю напрямую писать. Они говорят, ой, мы не можем, нужно спрашивать разрешение, нужно ждать, там, или там, согласование послать на сам этот подкаст и так далее. То есть, так вот работать вообще невозможно с большими компаниями. Вот, что mm -hmm. делать, непонятно, потому что как без этого обойтись, да? Что вы говорите mm -hmm. обычно?
1: Uh, вот я не совсем поняла вопрос, может быть, то есть... Это не вопрос, это ситуация я...
0: такая, да? То есть, например, мы управляем брендом предприятий, у нас хорошие работы специалисты, и, и мы, словно, собственно, они чаще выступали в медиа, да, по своей экспертности, да, вот, и когда их приглашают, а у нас, получается, нужно согласовывать там 2-3 уровня, да, прежде чем поступит команда сверху, да, пусть выступит, я про это.
1: Ну, смотрите, я хочу сказать, что, конечно, революции снизу ну, не получается. Да? То есть это должна быть эволюция. И это должна идти инициатива, конечно, с руководства. Если руководство, топ-менеджмент, управляющая команда не понимает вообще, зачем это нужно, про что это и зачем это нашей компании, то, конечно, возникают вот эти все сложности. Если у нас есть первое лицо или команда, которые понимают, что такое бренд-работодатель, зачем он нужен, зачем эти все выступления, в том числе, нужны, то, конечно, здесь никаких Таких преград не бывает. Если мы это берем, обучаем HR, и он начинает что-то там в своей службе делать и там пытаться как-то и наладить каналы коммуникации, что-то там транслировать, да, это может так получиться, что мы, конечно же, можем привлечь нашу целевую аудиторию, если мы правильно используем маркетинговые инструменты, ПР. Инструменты, к нам придут люди. Но когда они столкнутся с тем, что дальше это идет абсолютно непонимание и несоответствие того, что транслируется смысл это просто деньги, потраченные на ветер. То есть, это однозначно должно быть понимание, что мы не просто продвигаем наш бренд это слишком легко, это просто. А, а мы понимаем, какие мы должны. А, Продать, что ли, рабочие места, какие они у нас должны быть, чтобы соответствовать потребностям рынка, потребностям нашей целевой аудитории. И если внутри управленческая команда этого не понимает, то, к сожалению, мы просто продадим красивый фантик. Основная это, на самом деле, суть в том, что нужно работать с начинкой, с теми процессами, которые внутри. И вот это основная, наверное, идея нашего курса. Продвижение – это только часть курса. Исследование – это только часть курса. Но мы когда исследуем, мы поймем наши сильные и слабые стороны, и в дальнейшем мы должны работать над слабыми и продвигать сильные. Но слабые нужно обязательно это акцентировать. еще и про
0: вовлечение персонала. То есть выступают не только директоры везде, но и во всех СМИ, но и лучшие специалисты, которые часто в тени остаются. Я про это. А на 30 секунд mm -hmm. на вашу видку еще скажите, кто вы, что как вас найти в интернете?
1: Меня можно найти в Инстаграм, в Фейсбуке, всех, во всех соцсетях я присутствую, но в основном профессиональный аккаунт у меня в Инстаграм и Фейсбуке. Пожалуйста, в данный момент я активно занимаюсь брендом работодателя, управлением брендом работодателя, консультирую и вот в, в сотрудничаю с Политехом по продвижению этой программы. Записывайтесь на наш курс, звоните, пишите, буду рада помочь.
0: С нами была Анна Лапочкина, Центр компетенции Пермского политеха, ведущая курса, специалист по управлению брендом работодателя. Анна, спасибо, удачи вам. Спасибо.